0: Zwei Mamas, zwei Papas, lesbische oder schwule Alleinerziehende, Transgender-Personen als Eltern. So unterschiedlich können Regenbogenfamilien sein. Im Eltern-Kind-Zentrum in der Linzer Figuli-Straße gibt es seit 2011 eine eigene Gruppe für Regenbogenfamilien. Aktivitäten und Beratungen richten sich sowohl an Personen, die Eltern werden möchten, als auch an Familien und Kinder. Das E-Kids feiert außerdem 40 Jahre Jubiläum. Zu diesem Anlass habe ich mit Geschäftsführerin Gabriele Bürstinger und mit Mitarbeiterin Cornelia Traunfellner gesprochen. Die Idee für eine Regenbogen-Familiengruppe haben die beiden entwickelt. Wie es dazu gekommen ist, erzählt Gabriele Bürstinger.
1: Wir ja. Machen ja immer viele Sachen nach den Bedürfnissen der Eltern. Ja? Also, wir bieten dann auch eben was an und wir haben eben über ihre Lebenssituation geredet und ähm, haben unter anderem auch festgestellt, man, es gibt ja eigentlich gar keine Anlaufstelle ja, für Regenbogenfamilien oder solche, die das werden möchten. Und ob man jetzt sowas mal probieren, ob da nicht wirklich ein Bedarf ist und wir probieren es einfach mal mit der so einer Gruppe und tatsächlich hat es funktioniert und jetzt gibt
2: es
0: nur immer Was ist denn
2: eine Regenbogenfamilie? Ja, eine Regenbogenfamilie ist eine Familie, die aus entweder zwei Frauen und Kindern besteht oder zwei Männern oder also lesbischen Schwulen oder transgender Personen, die Kinder haben und sich auch als Familie bezeichnen und fühlen.
0: Die Gabi hat erzählt, 2010 habt 2010 ein Gespräch gehabt und im Eck jetzt richtet man sie nach den Bedürfnissen
2: der Eltern. Was hast denn du da für Bedürfnisse Bedürfnis gehabt? Ja, tatsächlich habe ich eine große Widerspenstigkeit bei mir gespürt, da überhaupt in ein eltern zu gehen. Ich musste das tun, weil ich habe einen Schwimmkurs für meinen kleinen Sohn, der damals sechs, sieben Monate alt war, gesucht dann habe ich mit der Gabi so lieb zum Quatschen angefangen und dann haben wir gedacht, jetzt <lacht> erzähle ich dir das, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und habe das mehrmals so eingeflochten und sie hat ganz normal reagiert und ich habe mir gedacht, okay, die fliegt jetzt da nicht vom Sessel, sondern die redet ganz normal mit mir weiter. Vielleicht bin ich ja doch ein richtiges Eltern, weil ich habe mich wirklich tatsächlich vorher nicht angesprochen gefühlt von den Eltern-Kind-Zentren, weil ich mich nicht als richtiges Eltern gefühlt habe sondern halt eben als Frauenpaar mit einem Kind. Und dann ist das Gespräch tiefer vergangen und plötzlich fragt sie mich, ob ich mir das, ich mir das vorstellen konnte, dass ich da so eine Gruppe leite. Weil sie konnte sich vorstellen, dass es ja da mehr gibt wie mich. Und dann habe ich mir das vorstellen können.
0: Wie kommt es, dass du, wie du gesagt hast, die nicht das und unter Anführungszeichen, richtiges Elternteil gefühlt hast. Also wenn ich mir so die klassischen Spielgruppen anschaue, in den eltern sind ja meistens Mütter mit Kindern. In dem Fall, blöd gesagt, wäre es dir gar nicht aufgefallen.
2: Ja, aber ich weiß ja was, was die nicht wissen. Ich weiß ja das, dass ich mit einer Frau benannt bin. Und das war erst wenige Monate vorher möglich, sich zu verpartnern. Das ist trotzdem ein Tabu gewesen. Und, und auch ein gewisses Stigma. Natürlich fahre ich ja nicht auf, aber zum Beispiel am Spielplatz war es auch so, da hat mein Bub zu mir gesagt, ähm, gehen wir jetzt heim zur Mama und dann hat mir jemand gefragt, ob ich das OP bin, <lacht> zum Beispiel. Das kommt ja bei so kleinen Nebensätzen dann aus, so wie die Leute ticken und dass das dann halt doch auffällt.
0: Hat es dann in späterer Folge dann im Kindergarten auch Situationen
2: gegeben in der Art, wie jetzt du das jetzt geschildert hast mit dem Spielplatz? Na, tatsächlich, wenn ich damit rechne, dass quasi ein Outing bevorsteht, was ja immer in, in Situationen, wo die Kinder in eine andere Institution kommen ähm, oder in die Schule, eben solche Situationen, da rechnest du ja damit, dass du deine Familiensituation klarlegst. Da bin ich immer sehr gut vorbereitet gewesen und war darauf gefasst und war sehr offensiv. Und habe das auch immer gleich angesprochen, weil wenn ich da nur im geringsten das Gefühl gehabt hätte, dass das nicht passt, hätte ich mein Kind dort nicht hingeben. Das hat sich natürlich jetzt mit den Jahren und auch durch unsere Arbeit hier mit positiv verändert. Ja, das, da passiert ja Öffentlichkeitsarbeit, da passiert ja Austausch mit der Bevölkerung. Da gibt es ja ganz viele Kontakte und vielleicht bin sogar ich vorsichtiger, als ich noch sein müsste. Aber Fakt ist es, dass es trotzdem noch nicht normal ist.
0: Gabi, bevor es die Gruppe gegeben hat, wir eben darüber gesprochen haben sie über die Idee. Hast du da schon vorher auch ähnliche Gespräche gehabt? Oder wie hast du das im Gefühl gehabt, dass da der Bedarf ist an Gruppen und dass da mehr Interesse
1: besteht? Also Kontakt jetzt mit anderen Regenbogeneltern habe ich nicht gehabt. Aber natürlich, man kann sich vorstellen, dass andere auch in der Lebenssituation sind. Und wie die Connie eben eh schon erzählt hat, hat sie ja da politisch einiges getan, auch gesetzlich. Es war ja damals wirklich nur ein Tabu, eben wie die Connie erzählt hat. Ja. Und äh, wir wollten eben die erreichen, die eben auch äh, eventuell Interesse haben. Es war eigentlich ein Versuch. Ja. Und ähm, wir sind aber da relativ gut gelegen und das haben sie ja schon nach kürzester Zeit haben, haben wir da Feedback gekriegt, es haben sie Leute für die Gruppe gemeldet.
2: Das äh, hat am Anfang auch einen Zulauf gekriegt, weil einige sich einfach interessiert haben, äh, wie gründet man überhaupt eine Familie. Also da war das Interesse da bei die Kinder noch gar nicht. Da haben sie zum Teil auch dann Menschen kennengelernt, die eine gemeinsame Familie gegründet haben. Das hat sich dann gut entwickelt. Ich finde einen voll wichtigen Grund für die Gruppe, das, dass die Kinder sehen, dass es andere Kinder gibt in solchen Regenbogenfamilien, dass sie nicht allein sind in dieser Familienform, weil es ja trotzdem nicht so viel gibt. Und das finde ich zum Beispiel voll wichtig. Und das genießt zum Beispiel auch mein Großer, der ist nämlich 13 und kommt auch noch immer vollkackt ins e weil er da auch seine Bekannten und Freunde trifft von den anderen Regenbogenfamilien. Das ist einfach auch ein Treffpunkt, eine Stärkung für die Kinder. Ist aber ungewöhnlich, oder, dass Kinder in dem Alter nur ins
1: e gehen. Wer sind sonst so die Zielgruppen? Zielgruppen sind ja auch schon Leute, die sie mit der Familiengründung, auseinandersetzen, also die vielleicht gern eine Regenbogenfamilie gründen möchten. Ja. Und äh, sie dort natürlich auch einen Input holen. Also die sind ja herzlich eingeladen schon zu den Gruppentreffen am, am Abend, ohne Kinder findet das statt. Und da kam er eben mit, ja, mit Paaren, die eben schon Regenbogenfamilie leben. Ja, sie ist ein wie, wie ist das bei euch gelaufen? Welche Herausforderungen waren bei euch da? Wie habt ihr die gelöst? Wie schaut euch ein Familienleben aus? Also das ist schon mal eine Zielgruppe und dann eben auch die Zeit danach, wenn die Kinder auf der Welt sind. Ja. Was soll die berücksichtigen, was die Erziehung betrifft? Ja. Die Kinder stärken, ja wie es mit der Situation immer auch umgehen kann mit was konfrontiert werden, ja, in den Kindergarten kommen, in die Schule kommen. Das heißt, es gibt eigene Angebote
0: für die Erwachsenen, für die Eltern genau. und dann aber auch andere für die Kinder oder genau. die Familien mit Kindern. Mhm. Genau. Adoptionen sind erst seit 2016 in Österreich erlaubt. Wie haben Sie denn die Bedingungen jetzt verändert? Wie war das, als Sie die Gruppe gegründet habt? und
2: was hat Sie da jetzt getan? Also für mich persönlich und ich glaube auch für die meisten der Regenbogenfamilien, die ich kenne, war die äh, damit verbundene Stiefkindadoption, da hat sich nämlich auch was verändert, damals sehr wichtig. Weil dadurch ist es möglich worden, dass die Partner die Kinder von den Partnern adoptieren. Das war vorher nicht möglich. Reine Adoptionen kommen relativ selten vor. Hauptsächlich natürlich bei Männerpaaren, weil die sie durch die nicht äh, erlaubte, Leihmutterschaft in Österreich natürlich, also denen bleibt nur der Weg, oder eben ins Ausland zu gehen, aber so viele andere Adoptionen kenne ich nicht, dem, weil es ja sehr, sehr viele AnwärterInnen gibt für Adoptivkinder und da jetzt Regenbogeneltern vielleicht nicht die erste Wahl sind. Ich habe bei den Pflegekindern.
0: Das heißt, bei Personen, die jetzt Eltern werden wollen, das haben Frauen dann in dem Fall ja leichter Weil's die Männer, weil es bei Frauen oft über die künstliche Befruchtung geht. Genau. Das klingt jetzt so viel mir als ob es ja jetzt nicht selbstverständlich ist, dass man eine Regenbogenfamilie gründen kann, also dass da wirklich die Bedingungen da sind für,
2: für alle. Das heißt, siehst du da dann nur Handlungsbedarf? Ich würde jetzt einmal sagen, man kann oder wir können einfach verschiedene andere Familienformen denken, anfangen. Ja. Und da müsste man dann natürlich auch die gesetzlichen Grundlagen schaffen, weil das ist schon gut, wenn das alles gesetzlich abgesichert ist, einfach für die Kinder. Zum Beispiel ist es wirklich nötig, dass nur zwei Personen die Eltern sein können von einem Kind? Das kann man ja hinterfragen. Das ist ja von Menschen festgelegt, diese Zahl zum Beispiel. Und es gibt ja Ideen, dass zum Beispiel drei oder vier Personen, die Eltern sein können. Oder bei den
1: Patchwork-Familien ist ja so, dass man vielleicht vier Elternteile oder die in, einer gewissen, in einem gewissen Teil eine Elternrolle oder eine Elternfunktion erfüllen hat. Ja. Und man nennt ja die mittlerweile auch schon Bonuseltern. Ja. Also man könnte ja eventuell auch bei den
2: Bonuseltern haben, bei den Regenbogenfamilien oder für die Regenbogenkinder. Oder Kleeblattfamilien wo einfach dann sich zum Beispiel zwei weibliche und zwei männliche TeilnehmerInnen zusammenschließen. Ja, weil da gibt es ja auch Länder, wo es das zum Beispiel gibt. Ob das gesetzlich dort abgesegnet ist, weiß ich nicht. Aber das Wort Kleeblattfamilie gibt es zum Beispiel. Und auch Familienmodelle, wo wirklich eben zwei Paare mehrere Kinder aufziehen, wo auch immer die wohnen. Das kann man ja neu denken. Und so wird es dann auch für Männer nicht mehr so schwierig. Aber auch oder und auch steigt natürlich die Komplexität mit der Zunahme der beteiligten Personen. Da wäre es dann auch wieder zum Neudenken, was könnte ich für Angebote setzen, wie kann man sie da weiterbilden, wo kann man sie die Infos herholen, wer hat das schon mitgemacht. Was, was kann man denen für Tipps geben? Weil es eben, es ist nicht so einfach. Es ist schon zu zweit in einer Familie manchmal nicht einfach, sich zu einigen auf einen Weg. Jetzt stört man sich vor, dass ein drei oder vier, die mitreden dürfen und auch wollen und es auch tun. Aber da kann man ja irrsinnig viel lernen. Da darf man ja offen sein, da darf man ja eben von wem anderen was abschauen oder eben sie Ideen holen. Und mein, bei uns ist es jetzt momentan nur so, da gibt es zum Beispiel auch Workshops, eben Hilfe, mein Kind kommt in den Kindergarten oder zum Beispiel, wie, wie tue ich, wenn die in die Schule kommen, das läuft meistens dann schon ein bisschen einfacher, ja, oder wie stärke ich meine Kinder, wie, wie stärke ich die ganze Familie. Da könnte es dann auch ein Angebot geben, wie mache ich das mit drei oder mehr Elternteilen.
0: Was ist denn so aktuell? Das Bedürfnis der Eltern, die da in die Gruppen kommen. Also was wird am häufigsten denn
2: genannt zum Beispiel? oder was, welches, Mit welchem Interesse kommen die her? Momentan ist eine gewisse Zufriedenheit mit dem Angebot. Die Angebote, die den meisten Zuspruch haben, sind wirklich die mit den Kindern, wo wir etwas gemeinsam unternehmen. Die gemeinsamen Unternehmungen, wo es in, in einer lockeren Atmosphäre gibt es einen unverbindlichen, informellen Austausch, zwischen den teilnehmenden Personen. Was sind denn so die kommenden Aktivitäten? Oder kannst du einen Überblick geben, was es denn an Angeboten gibt? Also demnächst ist eh wieder am Donnerstag oben zur Elternaustausch für Kinderwünschende oder Menschen, die schon Kinder haben, trotzdem sie austauschen möchten. Und dann wird eh wieder das Adventprogramm sein mit Priskindlmarkt beziehungsweise Nicolo. Das findet man dann alles auf der Homepage. Und der Kindernachmittag kommt dann nochmal. Wenn
0: man jetzt sagt, dass die Personen sind mit dem Angebot zufrieden, man ist ja sehr, so sehr weit mit verschiedensten Konzepten, die man sich durchdenkt, kann es nicht irgendwann mal
2: sein, dass man jetzt diese Gruppe gar nicht mehr so speziell braucht. Vielleicht sind wir da auch momentan gerade an einem Punkt, tatsächlich gibt es bei uns auch schon Konzepte, wo wir das überlegt haben, ob wir das nicht zusammenführen in wirklich eine ganz bunte Familiengruppe oder mal so einen Tag der Familie machen, eben weil wir teilweise schon erfahren, dass die Menschen gar nicht so als spezielle Gruppe wollen manchmal, ja, relativ regelmäßig den Satz, wir möchten einfach nur ganz normal leben. Das ist natürlich berechtigt, klar. Die Frage ist, ob das schon möglich ist. Aber in die Richtung haben wir mal so überlegt, dass wir das so in eine bunte Gruppe, zumindest stichpunktartig, überführen. Wobei ich trotzdem überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass man so Räume trotzdem schafft, wo Personen, die ein bestimmtes Thema einfach betrifft, sei es jetzt Alleinerziehende oder Patchwork oder Regenbogenfamilien oder eben Transgender-Öltern und und und, wenn man für die so eigene Gruppen Show macht, weil man einfach aus der eigenen Betroffenheit unter sich Norme anders reden kann und auch einfach anders gehört wird. Weil selbst wenn es für jemanden okay ist, dass jemand in einer Regenbogenfamilie äh, lebt, kann das trotzdem nicht zu 100 nachvollziehen. Das kann halt einfach nur jemand, der wirklich betroffen ist. Ich
0: möchte ein bisschen über das Jubiläum sprechen. Es ist 2023 für viele Institutionen ein Jubiläumsjahr. Für Radio Froh genauso, mit dem 25-jährigen Jubiläum. Und das E-Kids feiert das 40. Jubiläum. Wie verbringt sie dieses Jahr? Gibt es da was Spezielles,
1: ein spezielles Programm? Also 1983 hat eine engagierte Frau die Idee gehabt, da in Linz das erste Elternkindzentrum in Oberösterreich zu gründen, nachdem sie in Innsbruck die Idee aufgegriffen hat. Also die 40 Jahre werden wir heute nicht so besonders groß feiern, das hat Ressourcengründe, ja. das hat einerseits finanzielle Gründe, es ja. ist ein bisschen so eine Krisenzeit auch finanziell und da werden wir nicht wahnsinnig groß feiern aber wir werden eine Veranstaltung für Kinder machen, also wir verschenken sozusagen was, mhm. die ist kostenlos, ein Kindertheater und es gibt da 40 Preise zu gewinnen, die uns unterschiedliche Sponsoren zur Verfügung stellen, von Büchern bis zu so einem Montessori-Stuhl, Eintrittskarten und ein paar so Überraschungsschmankerl sind da dabei.
0: Wann findet es statt?
1: Am 21. Oktober um 15 Uhr. Anmeldung ist per E-Mail, also dass man ein bisschen wissen, wer kommt. Und die an der Verlosung kann man auch per E-Mail teilnehmen. Also einfach ein E-Mail an officeeltern kind zentrumat
0: Informationen zum Fest und zum Angebot des E-Kids finden Sie auf der Webseite. E kind zentrumat Eine weitere bundesweite Anlaufstelle zur Unterstützung und Vernetzung von Regenbogenfamilien ist der Verein Famos. Die Webseite dazu lautet regenbogenfamilien.at